0: Das alles von und mit Christian Rieken. Nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de Hallo, hallo. Hier ist
1: der Christian. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, ein wirklich bewegendes Gespräch habe ich geführt mit der Erika Meizig. Sie hat Kontakt mit mir aufgenommen. und wollte mich interviewen für ihren Online-Kongress Natürlich Leben und Lernen. Ja, und es geht jetzt eine gute Stunde lang über das Thema Verwurzelung, Wachstum und wie heile ich meine inneren Kinder. Wirklich spannend und ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht darum, dass wir wieder zurückfinden zu dem, was verletzt wurde, aber nicht um jetzt, und das ist immer sehr, sehr wichtig, nicht um da wieder rumzubohren, zu stochern, zu machen, zu tun, sich in irgendwelche äh, traumatischen Erlebnisse hineinzuwühlen, sondern vielmehr, um eine sehr natürliche Fürsorge mhm. zu entwickeln für diesen verletzten Aspekt in uns oder für diese verletzten Kinder oder für dieses verletzte Kind, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Es ist nur ein Konzept. Ja, letztendlich ähm, geht es geht es darum, dass wir in uns energetische Spuren, energetische Prägungen haben, die letztendlich durch Gewohnheitsmuster dann auch neuronale Strukturen im Gehirn entwickelt haben und sozusagen zu einer gewissen Gewohnheit geworden sind. Und diese Gewohnheit, die daraus geworden ist, ist oftmals ein, eine 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 Verdrängung, eine Flucht, ein, ein Verlassen, ein Nicht-haben-wollen, Nicht-sehen-wollen dieser Gefühle. Das heißt, vieles von dem, was wir als Erwachsener, Befürchten, verdrängen, wovor wir weglaufen, hat etwas damit zu tun, was wir in unserer Kindheit nicht gut verarbeiten konnten. Mhm. Und als Kind hast du keine besonders großen Optionen, da mit Bewusstheit ranzugehen, weil diese Bewusstheit mhm. noch nicht da ist.
2: Mhm.
1: Und die die Körperintelligenz, die Bewusstheit, die, die schon da ist als Kind und die ein Kind verwendet, wird irrtümlicherweise oftmals von Erwachsenen ähm, Unterdrückt, gebremst, ähm, verneint, weil es sie unter Umständen wieder selber daran erinnert, ja, was mhm. sie für verborgene Schmerzen haben. Also es ist ein ziemlich komplexes Feld und da kann mhm. man nicht einfach so sagen, ja, ich arbeite mal mit dem inneren Kind. Ich glaube, dass die Arbeit mit diesen verletzten, beziehungsverletzten Strukturen ähm, für die meisten Menschen eine Lebensaufgabe ist. Und mit Arbeit meine ich jetzt nicht stressig, sondern ich meine immer wieder zu erkennen, was kommt, was kommt für ein Gefühl in mir hoch, um dann zu lernen, ähm, fürsorglich mit diesem Gefühl umzugehen, liebevoll mit diesem Gefühl umzugehen. Und das ist schon oder fangen wir vielleicht mal ganz ganz einfach an, freundlich mit diesem Gefühl umzugehen. Also das ist schon eine Riesenherausforderung für für uns oftmals. Also ich kann mich an viele Zeiten in meinem Leben erinnern, wo wo einfach Gefühle hochkamen, die konnte ich nicht mal zuordnen zu meiner Kindheit. Das hat viele Therapiestunden oder Klinikaufenthalte tatsächlich auch gebraucht, bis ich es wieder koppeln konnte. Ja, Gerade wenn man traumatische Dinge erlebt hat, fehlt die Kopplung oftmals. Das heißt, es besteht eigentlich nur noch so eine Abspaltung, so eine Dissoziation. Und diese Dissoziation ist witzigerweise sehr gesellschaftsfähig geworden. Also man erkennt es auch deshalb nicht, weil es, äh, weil es im Kollektiv sehr viele gemeinsam haben, einfach nicht haben wollen. Ja, und ich das ist so etwas, was ich erkennen kann im Moment. Das Verhältnis zum Leiden im Allgemeinen ist fast so dissoziiert. Also es ist total unsexy, dass es Leid gibt. Es ist unsexy, dass es dass das Leben so ist, wie es ist. Ja. Wir, wir glauben, wir glauben, ähm, es muss immer freudig sein, wir müssen immer ja, glücklich stimmt. sein, wir müssen immer gut drauf sein und so weiter. Das ist einfach durch und durch eine Lüge. Und dieses ständige Bemühen darum, dass man es schafft, glücklich zu sein, gut drauf zu sein und so weiter, ist nicht nur sehr anstrengend, sondern auch komplett unnatürlich. Und die Problematik ist dabei, dass wir uns nicht dem widmen, was ist. Also das, was tatsächlich auftaucht, wird nicht genommen, sondern es gibt sehr schnell so Vorfilter in uns, die wir installiert haben, natürlich auch, um in jüngere Jahren besser mit den Situationen klarzukommen. Und diese Vorfilter sagen gleich, das ist, das ist schlecht, das soll nicht sein. Was für eine Strategie entwickle ich, um da rauszukommen? Ne? Und Strategien haben wir ja, ähm, also mannigfaltig. Also wir sind ja hier zumindest in unserer Zivilisation ähm, einerseits beseelt, andererseits ist es aber auch eine Bürde. Ähm, wir können ja alles Mögliche machen, ob wir jetzt ins Kino gehen, uns besaufen, ob wir, ob wir Sex machen, ob wir äh, Sport äh, wie verrückt machen oder was auch immer alles. <lacht> du kannst mit allen möglichen Dingen, mit jedem Entertainment im Grunde genommen dafür sorgen, dass du das, worum es eigentlich geht, nicht wahrnimmst. Und das, worum es geht, ist das, und jetzt kommen wir wieder zu dem inneren Kind, und da finde ich das Konzept ganz schön gut, wenn man sich vorstellt, da ist ein Kind, das vielleicht in der Not ist, ja, das, das schreit, ein Kind, das das dich braucht, das gesehen und gehört werden möchte, ja, nur so als Konzeption. Mhm. Dann haben wir eine wunderbare Möglichkeit, uns, ich habe es jetzt nicht greifbar, weil ich will verkabelt, sonst würde ich es mir jetzt schnappen, ein großes Kissen oder einen großen Teddy zu nehmen, den in den Armen zu nehmen, uns vorzustellen, das sind wir selber, mhm. ja. Das ist, das ist, das sind wir, das ist nicht irgendetwas in uns, sondern das sind wir selber. Und uns vielleicht mal diese Zuneigung und die Wärme und die Liebe zu geben, die wir in der Kindheit nicht pauschal, aber in bestimmten Situationen, wo es vielleicht eine ein Bedürftigkeit war, nicht bekommen haben.
2: Mhm.
1: Und wenn wir das nicht lernen, ähm, dann sind wir, äh, also für die jetzt, die sagen, sie haben keine besonders fürsorglichen, liebevollen Eltern gehabt, dann sind wir nicht besser als die. Ja, weil wir sind erwachsen. Aber wir kümmern
3: uns ja dann nicht um unsere Kinder. Genau, ja.
1: genau, genau. Wir sind, wir sind jetzt erwachsen und das heißt, wir dürfen uns so bewusst entwickeln, dass wir die Chance haben und die Chance auch wahrnehmen und sehr, sehr gut um sich selbst zu kümmern. Deswegen gehört für mich in diese ganze, in dieses ganze Bewusstwerden und in diese ganze Arbeit mit sich selber ein hohes Maß an Achtsamkeit, dass wir überhaupt wieder wahrnehmen können. Also mir hat nur die Praxis der Achtsamkeit und Wahrnehmung geholfen, überhaupt wieder zu spüren, was da ist, also, ja, weil das sind ja Automatismen, die die wir entwickelt haben, ja, ja ganz, klar. ganz tolle Gewohnheiten, die wir entwickelt haben, um uns nicht wahrzunehmen und die, die können wir auch oft nur wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel, also wenn jetzt jemand zum Beispiel ganz gewohnt dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht, ja, und damit ist sein Abend schon mal gerettet, wenn ich das muss so sagen. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Fitnessstudio. Ich greife jetzt wirklich nur eine Sache raus. Das kann auch der Fernseher sein oder wie auch immer. Wenn wir diese Gewohnheitsmuster oder die Flasche Bier um 18 Uhr oder ja, völlig egal. Wenn mhm. wir diese Gewohnheitsmuster mal komplett unterbrechen und wir setzen uns einfach nur auf die Couch, und machen keine Musik an, keinen Fernseher an und sitzen in der Stille. Und mhm. dann merken wir, dass da gar keine Stille ist. Nee. Dass da vielleicht eine Unruhe hochkommt, eine Nervosität, dass man äh, vielleicht, dass, dass also Gefühle hochkommen, die sich nach Leere anfühlen oder nach nach Wut oder nach irgendetwas. ja, so. Und darum geht es im Grunde genommen, dass wir uns diesen Dingen wieder zuwenden, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache da kein Gesetz draus, kein esoterisches, ich habe einfach die Erfahrung gemacht und auch mit all meinen Klienten in den letzten 10, 20 Jahren, dass diese Gefühlsmuster, die wir in uns selber nicht wahrnehmen, uns auf eine andere Art und Weise dann begegnen. Also beispielsweise über den Partner sehr stark angetriggert werden oder am Arbeitsplatz sehr stark angetriggert werden. Also zum Beispiel, wenn wir mal das Thema Mobbing nehmen am Arbeitsplatz, dann ist meine Forschung einfach, ich habe sehr viel auch mit, mit Klienten zu tun gehabt in der Hinsicht, meine Forschung dahingehend, dass diese Menschen einfach dieses Gefühl des Opfers sehr stark in sich haben und gar nicht wahrnehmen wollen. Also brauchen sie im Grunde genommen jemand, der diesen Knopf drückt im Außen. Hört sich jetzt sehr, ähm, wir glauben immer, das zu verstehen, was da läuft. Also die Insider, ja, nicken jetzt, ja, klar und so weiter. Aber wir verstehen es eigentlich nicht wirklich. Man muss sehr genau hingucken und es bringt auch gar nichts, wenn wir, wenn wir in so eine Konzept in so ein Konzept wieder verfallen, in so eine Analyse verfallen, weil dann ist derjenige, der gemobbt wurde, fühlt sich dann schuldig, so nach dem Motto, ah, jetzt bin ich auch noch selber schuld. Ja, Und das ist sehr, sehr ungeschickt psychologisch. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, einfach aufmerksam darauf zu machen, hey, schau doch mal, gibt es in dir etwas oder hast du so etwas schon mal erlebt früher? Gab es in dir Situationen, wo du als kleines Kind schon ähm, dich nicht ausdrücken durftest oder konntest oder unterdrückt wurdest oder wie auch immer? Und guck doch mal, ob dieses, Gefühl, ob dieses Gefühl nicht durch eine sehr, sehr liebevolle Zuwendung durch dich selber, durch eine Umarmung, indem du dir einfach vorstellst, du hast dich selber im Arm, Stück für Stück mehr in Heilung kommt. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dann kommt es auch Stück für Stück mehr in Heilung. Also, mhm. weißt du, die, die Sache ist immer die, ähm, wir neigen heutzutage extrem dazu, extrem dazu, und das kenne ich von mir gut, das habe ich die ganzen ersten Jahre als Therapeut oder Coach auch sehr sehr stark gemacht, ähm, zu analysieren. Wir wollen wissen, warum. Ja. Das Warum ist scheißegal. Das ist nicht wichtig. Wir müssen nicht unsere, weil es ist wieder ein intellektueller Versuch, etwas zu lösen. Ja, mhm. wir, wir müssen nicht forschen machen und tun. Man kauft dir einen großen Teddy und nimmt ihn in den Arm. Ja, mhm. oder ein großes Kissen oder wie auch immer. Und gib dich mal der Qualität hin, die du eigentlich gebraucht hättest oder wonach du dich sehnst. Ich okay. nehme da sehr gerne ein einfaches kleines Beispiel. Wenn wir alle, die jetzt hier gerade zuschauen oder zuhören oder wie auch immer, wenn wir auf der Straße einem kleinen Mädchen oder einem kleinen Jungen begegnen, das gerade gestürzt ist, das Knie ist aufgeschlagen, okay? Mhm. Und dieses Kind ist alleine und sitzt da weinend oder schreiend mhm. oder wie auch immer. Was machen wir jetzt?
3: Wir gehen automatisch hin und versuchen, das zu trösten.
1: Und da genau besteht schon oftmals das Problem, viele, viele Eltern heutzutage versuchen zu trösten über Erklärungen oder womöglich Sätze wie, ist doch gar nicht so schlimm, du brauchst doch nicht weinen. Das mhm. ist aber der natürliche Instinkt. Das Kind will weinen, das Kind findet das schlimm und das Kind will schreien vielleicht sogar. Mhm. Und diesen Instinkt jetzt zu unterdrücken, liegt meistens daran, dass es die Eltern oder die Großen, die dann da sind, selber nicht aushalten. Ja, ist absolut destruktiv, weil das Kind lernt eben halt, ich darf mich nicht mal ausdrücken, wenn etwas ist. Ja, das heißt, es wird wieder ausgehalten und die meisten Erwachsenen halten heute einfach aus. Die halten unglaubliche Dinge aus. Ich bin immer wieder erstaunt, was, was, was erwachsene Menschen aushalten. In ihrer Beziehung, am Arbeitsplatz und überall. Ich würde das nicht können, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe diesen Weg eingeschlagen, weil ich dazu sensibel bin. Das würde ich nicht können. Ich möchte mich ausdrücken können in dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, wo ich etwas fühle, weil nur dann kann das Gefühl auch in Fluss bleiben. Wir haben es hier mit einer fließenden Qualität zu tun, mit einer Energie zu tun, die dem Wasserelement zugeordnet ist. Und das heißt, es möchte fließen, pur fließen. Das heißt, ein Kind möchte sich schütteln, möchte schreien, möchte rütteln. Und, und man sieht auch, wie bei, wie bei ähm, Tieren, das auch ein ganz natürlicher Instinkt ist. Die schütteln sich einmal oder die, die rütteln sich oder die brüllen einmal oder wie auch immer und dann ist wieder gut. Das hm. Problem ist, bei vielen Erwachsenen wird es einfach nie gut, weil sie sich nicht ausdrücken. Und da kommen wir auch schon zur eigentlichen Heilung der inneren Kinder oder des inneren Kindes. Diese Heilung läuft definitiv über den Körper und nicht über den Mind. Und ich habe das jahrelang versucht, auch in meiner Praxis diesen Fehler gemacht, das über den Mind zu versuchen zu lösen, also nur über irgendwie äh, innere Reisen oder nur über Übersitzungen, über sich aussprechen oder wie auch immer. Nein, es ist eine pure körperliche Geschichte, die da läuft. Körper und Geist ist zutiefst Miteinander verwachsen und da findet eigentlich unsere, der Geist ist verwurzelt im Körper, der Körper ist verwurzelt im Geist und wir sprechen ja hier auch über Wurzeln. Du hast das ja auf deiner Webseite auch drauf. Das habe ich noch im, im Hintergrund im Kopf. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch dein, dein Bild fand ich dazu sehr, sehr schön. Wenn du, wenn du wirklich in deinem Leben Flügel, ähm, entwickeln willst, mit Flügel meine ich, in deine Vision kommen willst, in deine Berufung vielleicht kommen willst, in die Liebe kommen willst und so weiter. Das steht so für Flügel. Also das Großartige, was du eigentlich bist, tatsächlich erfahren möchtest und leben möchtest, dann brauchst du tiefe Wurzeln. Hm. Und diese tiefen Wurzeln, Wurzeln in erster Linie mal in der Verbindung zu unserem Körper.
3: Genau, genau.
1: Und diese Brücke zu schlagen ist sehr wichtig. Und deswegen braucht dieses kleine Kind auf der Straße keine intellektuelle Erklärung, was da jetzt passiert ist oder womöglich ein ein Trösten, das meintest du nicht so, aber ein Trösten der destruktiv wirkenden Art und Weise, sondern du meintest bestimmt das Trösten, was ich jetzt auch meine, nämlich eine große Umarmung. ja, Halten,
3: Zuwendung, also spüren. Mich, das Zuwenden, Dasein. Ja.
1: Ja. Genau, Dasein spüren lassen, umarmen, die Hand reichen, all solche Dinge, die witzigerweise sehr wortlos sind, die mhm. über den Körper gehen. Und da fließen dann Energien und da fließt Heilung in einer Form, wie es äh, unvorstellbar ist. Und ich erlebe das gleiche in unseren Seminaren, unseren Arbeiten hier, wenn das Erwachsene wieder nachholen, was da passiert, das ist unglaublich. Weil ganz ehrlich, wo kriegt dann ein Erwachsener wirklich eine ehrliche Umarmung? Die ehrlichen Umarmungen heutzutage, die Begrüßungs-, die Bussi-Umarmungen sind so, Arsch so weit wie möglich auseinander, Oberkörper mal kurz touchen und ah, <lacht> ja, ähm, Alles ganz nett, hat natürlich mit mit wahrer Begegnung überhaupt nichts zu tun, ist eine nette Geste, ist aber auch in Ordnung. Mhm. Wo findet dann sonst noch Umarmung statt? Heute in der Küche, als äh, ich meine Frau im um Arm hatte, also wir berühren uns sehr viel, wir umarmen uns auch sehr viel, hat sie mich so angeguckt mit ihren Kula Augen, die waren noch so ein bisschen verschlafen und sagt Lilian zu mir, weißt du, das ist eigentlich schön wie oft wir uns umarmen. Und ich freue mich darauf, weil ich weiß, das werden wir mit 70, mit 80 und wenn es wir schaffen, mit 90 auch noch tun.
3: Oh, schön.
1: Ja, es geht immer darum, braucht eine Umarmung etwas? Braucht sie etwas? Oder möchte sie einfach still gegeben und genossen werden? Und ähm, die meisten Umarmungen, die es heutzutage gibt, auch in Beziehungen, leider Gottes, die brauchen etwas. Und da kann keine Verwurzelung entstehen. Die brauchen zum Beispiel mehr, wenn es um Sexualität geht, ja. Wenn sich jeder achtsam beobachtet, wenn es um sexuelle Umarmung geht, wie sehr er in diesem Moment der Gewahrsamkeit in seinem Körper ist und sich spürt, was da passiert in einer Umarmung, auch energetisch passiert zwischen zwei Wesen, die meisten Menschen, das ist kein Vorwurf, weil wir haben leider das so gelernt, ja, wir haben dieses Konzept Sexualität auch so teilweise übernommen, das geprägt ist von Scham und Rückzug und letztendlich so viel Peinlichkeit und Scham und nicht trauen und nicht äußern wollen und so weiter, dass es auch hier verkopft wurde, konzeptioniert wurde. Das heißt, man hat ein Konzept für Sexualität, ein Konzept für Berührung, ein Konzept für Umarmung und das sieht meistens so aus, dass der Verstand schon ein Stückchen weiter ist, also nicht wirklich dabei ist in dem Moment ja sondern schon, schon weiter ist. Und da bitte ich mal jeden, der dazu dazuhört, wirklich darauf zu achten, auch wenn er eine Freundin umarmt oder so. Bist du schon weiter oder nimmst du denjenigen jetzt wirklich mal in den Arm, spürst dich, spürst den anderen und atmest tief und genießt, was da plötzlich Heilsames passiert. Und das genau kann ich feststellen, passiert sehr, sehr selten. Sehr, sehr hm. selten. Meistens ist es so, dass wir schon woanders sind wieder. Also entweder haben wir den Ort, wo wir vorher waren, gar nicht verlassen. Wir sind noch am Arbeitsplatz oder am Computer oder wie auch immer oder in unseren Dingen. Oder wir sind schon weiter, also bei der Sexualität, wie ich es eben angesprochen habe, sind wir schon weiter im nächsten Prozess, ja, im Akt. Keine Ahnung, wie der auch immer aussieht. Ja. Und das ist ähm, sehr gefährlich für uns, weil wir äh, somit immer weiter von unserer Verwurzelung, von unserem Körper wegkommen. Und das innere Kind oder die inneren Kinder, spricht die Gefühle, die... Unheil sind oder die Muster, die nicht integriert sind, die noch abgespalten sind, die nicht geheilt sind, lassen sich nur integrieren über die körperliche Komponente. Das ist einer der wesentlichsten Aspekte der Erfahrung meiner ja jetzt doch 30 Jahre, der ich unterwegs bin mit dem Ganzen. Und das habe ich sehr, sehr lange, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr lange ähm, ausgeklammert. Es hatte auch seine Gründe. Ähm, und ähm, diese Gründe waren aber im Verborgenen und das erlebt man oft, wenn man im Traumabereich ist und deswegen ist die moderne Traumatherapie beispielsweise sehr darauf ausgerichtet, ähm, körperzentriert zu arbeiten und mhm. äh, sehr, sehr viel mit Körperwahrnehmung zu arbeiten, um wieder so ein, man nennt es Alignment im Körper zu finden, also so eine ganz natürliche Ausrichtung zu finden im Körper, eine Harmonie zu finden im Körper, wie möchte der Körper mit sich selber sein und das Wahnsinnige ist, ganz wortlos, ohne was begreifen zu müssen, heilen dadurch Dinge, die Menschen, die zu uns gekommen sind, teilweise 10, 20, 30 Jahre lang mit tausend Therapien nicht auf die Reihe bekommen haben. Das ist echt unvorstellbar. Ich habe das an mir selber erlebt und ich darf es auch an anderen erleben. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte und das hat einfach nur etwas damit zu tun, dass wir alle verdammt verkopft sind. Und ja. diese Verkopfung, die hat seinen Grund, das ist kein Vorwurf, das war ein Ausweg für uns, wenn das Gefühl zu schlimm wird, flüchtet man sich in den Kopf, das haben wir auch schon von Mama und Papa gelernt und von Oma und Opa auch, nur Oma und Opa mussten das, weil im Krieg haben wir wenig Raum für Gefühle gehabt, ja, da musste man aushalten, heutzutage brauchen wir nicht mehr aushalten, vielleicht eine... Ja. Neue Informationen für viele. Wir brauchen nicht mehr aushalten. Wir dürfen uns dessen bewusst werden, was wir brauchen. Und wir dürfen lernen, uns das selber zu geben. Und dann wird auch der Partner nicht mehr missbraucht. ja, Sondern dann wird es zu einem echten Partner. Und dann kann auch eine Beziehung, eine Partnerschaft wieder gelingen. Das ja. war jetzt riesig viel, was ich da erzählt habe. Aber das floss jetzt einfach mal so, weil es wirklich alles sehr zusammenhängt. Ne? Okay, aber du hast bestimmt auch noch andere Fragen. <lacht>
3: <lacht> ja, aber gerade sehr viele Fragen zu dem, was du so vieles angesprochen hast, das hat ja wirklich auch psychologische ähm, Auswirkungen, wenn man diese Verwurzelung nicht hat. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, so fühle ich das auch in meinem Leben, wenn man äh, den Ausdruck oder den Beziehung zu seinen eigenen Gefühlen, sprich inneren Kinder verloren hat. Mhm. Mhm. Ähm, ja, man ja. bräuchte ein neues Werkzeug. Wie kommt man an die heran? Wie komme ich an meinen Körper? Wie komme ich an die inneren Kinder? Du hast erwähnt, ich hole mir einen, einen großen Flüchttier, das ist ein Anfang. Aber das sind ja ganz viele, viele ja. Baustellen. Kannst du uns noch sagen, wie ich da, da dran kommen kann?
1: Ähm, das ist super easy und du kannst dich ganz und gar darauf verlassen, dass das Leben das schon regelt. Du musst gar nichts dafür tun. Also äh, ich weiß, dass viele viele Leute unterwegs sind und wollen sich ganz bewusst da eine Heilung bringen und suchen immer nach Möglichkeiten, daran zu kommen, daran zu kommen, daran zu kommen. Ähm, ich kann nur jedem Einzelnen, der das möchte, mal empfehlen: Lass es. Ähm, das ist gar nicht nötig. Das Leben zeigt uns immer jetzt und hier genau das, was ansteht. Ich möchte es ein bisschen näher erklären. Ähm, ich habe jahrelang ähm, meinen Fokus darauf gehabt, ich ähm, wollte mich heilen, ich wollte mich heilen, ich wollte mich heilen. Wenn ich diesen Fokus habe im Leben, dann begegnet ein ein Unheil nach dem anderen. Weil du ja die Identifikation hast, du bist jemand, der etwas heilen muss, heilen muss, heilen muss. Mm. Hättest du die Identifikation mit dem, mit dem Lebenskonzept oder mit der Idee, äh, ich möchte ein freudiges, glückliches Leben führen, wirst du dir andere Menschen in deinem Umfeld suchen, wirst ein anderes Leben führen, das viel mehr Freude und Glück hat. Das ist schon mal das Erste. Das vergessen sehr, sehr viele die sich daran festgenagt haben und so Glaubenssätze in sich tragen, das Leben ist nur da, um zu wachsen oder das Leben ist irgendwie etwas, was man heilen müsste oder wie auch immer. Das Leben ist genauso, wie es ist. Und jetzt komme ich zu dem, was man tun kann. Ähm, hinschauen, mehr nicht. Jeder Tag bietet unendlich viele Dinge, um mich selber wahrzunehmen. Wenn ich aber auf der Suche bin nach einem bestimmten Konzept in mir, das geheilt werden müsste oder womöglich nach Heilung für eins, was ich glaube, was ich habe, dann nehme ich das jetzt gar nicht wirklich wahr. Mhm. Einer der Gründe, warum ich aufgestellt habe, aufgehört habe, also nicht gänzlich, aber in vielen Bereichen aufgehört habe, Familienaufstellungen zu machen, was ich 10 15 Jahre lang gemacht habe, ist der, dass ich für mich durch Achtsamkeit und durch Gewahrsamkeit im Alltag gemerkt habe, alles zeigt sich. Ich brauche nichts erforschen. Ich brauche nicht rumanalysieren. Ich brauche meinen Verstand gar nicht dazu. Sondern in jeder Minute habe ich Begegnungen mit anderen Menschen, begegnen mir Dinge. Und ich kann in jeder Minute hineinspüren, was macht das mit mir? Was passiert da? Was für ein Gefühl kommt hoch? Was passiert, wenn meine Frau ähm, abends um 20 Uhr sagt, oh, mich hat gerade ein alter Freund angerufen. Ich äh, fahre jetzt mit dem noch ein Bierchen trinken oder ein Weinchen trinken. Hm. Was passiert, ja? Oder was passiert, wenn ähm, eine gute Freundin sich ähm, seit drei Wochen nicht gemeldet hat? Oder was passiert, wenn ich eine E-Mail bekomme von einem Mitbewerber und der schreibt dort von seinen großen Erfolgen der letzten, keine Ahnung, drei Monate? Oder was passiert bei Kindern? Kinder sind ja eine große Hilfe. ja? Was kommt alles in mir hoch, wenn mein Kind einfach mal einen ganzen Vormittag nur schreit?
3: Ja, ja.
1: <lacht> ja? Also der jetzt, das... Das jetzige Leben, jetzt im Moment, bietet genau gibt uns, schenkt uns, möchte ich fast sagen, all die Dinge, die für uns im Moment wichtig sind, um die wir uns kümmern können. Und das reicht vollkommen aus. Der jetzige Moment reicht komplett aus. Wir brauchen nichts weiter erforschen. Und in dem Moment, wo wir in der guten Wahrnehmung sind, und da ist eben halt das Problem, wenn ich das nicht bin, nehme ich das nicht wahr und eier vielleicht noch Probleme hinterher, die vorgestern waren.
3: Oder in der Zukunft liegen.
1: Oder ja, womöglich die Illusion der Zukunft, genau. Weißt also Es ist so, ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, und das ist mittlerweile erwiesen, dass rund 90 Prozent der, der vergangenen Verletzungen und Vergangenheitsmuster, die wir in uns tragen, nie wieder auftauchen, wenn wir sie nicht aktivieren. Das war für mich einer der Momente, wo ich in meiner Arbeit gespürt habe, oh, es wird Zeit, etwas zu verändern. Und wo ich auch mein Leben anders reflektiert habe, wo ich gemerkt habe, Menschenskinder, wie oft über Erinnerungen ja, rührst du in Dingen rum und dadurch wächst du sie immer wieder. Das sind Musterprogramme. Wir haben, wir haben also rein wissenschaftlich gesehen, neuronal gesehen, haben wir da oben einen Supercomputer und da, sind, da ist ein Haufen Software drauf. Und ein Haufen Software stammt aus verletzenden Momenten.
2: Mhm.
1: Aber so wie auch hier an meinem Mac beispielsweise, wenn ich diese Software gar nicht aktiviere, dann ist die nicht aktiv. Da passiert nichts mit. Die mischt sich auch gar nicht mehr ein in unser Leben. Und das ist ja ein aber riesen. Manchmal passiert es ja doch, dass es unbewusst. So, ja, wenn Zeit. es passiert, wenn es passiert, dann ist es da, aber dann zeigt es sich im Jetzt. Das wollte ich damit sagen, okay? Dann ich muss aber aus meinem Jetzt keine Arbeit machen in mir aufräumen zu wollen. Und glaub mir, ich mache das schon so lange. Ich habe unendlich viele Menschen vor mir sitzen gehabt, die ständig sagen, ich muss erstmal mit mir aufräumen, ich muss da noch aufräumen, ich muss da noch aufräumen und ich muss das noch bearbeiten und jenes noch bearbeiten. Und ich glaube, das ist nicht ganz wahr. Das musst du nicht. Du kannst einfach nur sehr gewahrsam und von mir aus ein, ein liebevolles, freudvolles Leben im Jetzt führen. Und wenn du merkst, da ist etwas angetriggert, dann kümmere dich in dem Moment um das, was da angetriggert ist. Und das ist für den Verstand jetzt viel zu einfach, deswegen werden vielleicht einige, die zuhören, sagen, ja Moment, wenn das so einfach wäre. Ja, Aber das Problem ist, dass die, die das sagen, anders vorgehen. Ja, mhm. Sie sind jetzt schon mal der Meinung, so einfach ist es nicht. Und wenn ich der Meinung bin, so einfach ist das Leben nicht, dann wird es auch niemals einfach sein. Mhm. Das heißt, es ist so einfach. Wenn das Gefühl hochkommt, dass etwas in mir angetriggert ist, kann ich mich in diesem Moment, ja, mit Embodiment-Übungen, mit Atemübungen, mit Entspannung. Meditation ist da nur eingeschränkt gut, ja? Wieso? Weil, weil viele, viele Menschen heutzutage die Meditation dazu verwenden, um genau die Gefühle, die eigentlich hochkommen, wegzumachen. Hm. Ja? Es okay. gibt sehr viele Menschen, die haben Angst vor ihrer vor ihrer äh, Impulsivität, vor ihrer Freude, die glauben, das ist was Gefährliches. Oh, was wäre, wenn das wohl wirklich voll durchbricht? Oder die haben Angst vor ihrer Wut und Meditation, Missverstanden, ist ein wunderbarer Deckel. Und ähm, man, man erkennt das, wenn jemand langfristig so etwas macht, dann schleicht sich immer so eine leichte Hohlheit ein, so eine, so, eine, so eine Dumpfheit im Leben. Das heißt, das Leben findet nicht mehr wirklich viel Begeisterungsmomente und findet auch nicht mehr wirklich viel freudige Momente, findet auch nicht mehr viel viele Momente, wo wirklich auch Emotionen frisch genommen werden können, sondern es liegt über allem so ein bisschen so ein Mäntelchen drüber, meistens dann natürlich ein heiliger Mantel, weil es wird ja meditiert. <lacht> ja? Also ich habe überhaupt nichts gegen Meditation, ich meditiere auch, aber Meditation ist nicht gleich Meditation, es gibt viele, viele Formen von Meditation und viele Meditationen ähm, dienen auch dem persönlichen Ausbrechen, dem Zeigen von Gefühlen, dem Fließenlassen von Gefühlen, dynamische Meditation beispielsweise und so weiter und die sind sehr, sehr, sehr geeignet, um sich selber gut kennenzulernen, denn letztendlich darf kein Konzept, was auch immer wir uns ausdenken Wir Menschen kein Konzept darf dafür sorgen, dass Gefühle, die nun mal da sind, nicht fließen dürfen. Das ist nicht gesund. Und das ist eine sehr, sehr große Krankheit, die heutzutage die man schon auch eine Volkskrankheit nennen darf. Und daher kommt es viele Aushalten und so weiter. Mhm. Also da wird einfach was unterdrückt, was, was gebremst, was im Grunde genommen da sein möchte, fließen möchte. Und zwar nicht fließen möchte in der Form, dass ich mich damit permanent identifiziere, also ich schreie jeden Tag meine Wut raus, ja, da, da baue ich nur neuronale Strukturen für Wut auf, sondern einfach, dass es da sein darf, ich mir dessen bewusst werde, mir bewusst werde, ah, da ist Wut in mir, ich bin aber nicht meine Wut, ich beobachte meine Wut, prima, meine Wut darf auch sein, die darf von links nach rechts fließen und dann ist gut, mhm. ja. Das ist ein komplexer Weg und das ist ein Prozess und ähm, dieser Prozess ist nicht von heute auf morgen gemacht. Da braucht man einige Jahre, um da wirklich tief drin zu sein, aber es lohnt sich für so ein langes Leben. Ich meine, die meisten Menschen leiden mächtig unter ihren Gefühlen hm. und erleben dann immer wieder diese Triggerpunkte im Außen und wenn sie es nicht mehr aushalten, sagen sie, der ist schuld und der ist schuld, die ganze Welt ja. ist schuld, die Politiker ja. sind schuld und alles ist doof und alles ist verkehrt. Mit diesem Fokus füttert man dann eigentlich noch das, was ungünstig ist, weil man seine Energie dorthin schickt. Also also es ist sehr, sehr komplex, was wir alle da lernen und begreifen dürfen. Ich habe diesen Weg auch nicht so ganz freiwillig eingeschlagen, weil ich habe ihn eingeschlagen, weil ich einfach so viel Leid hatte in meinem Leben, dass ich nach Lösungen gesucht habe. Und ich habe viele, viele Jahre nach Lösungen gesucht, die mir nicht weitergeholfen haben, weil sie nicht körperzentriert waren beispielsweise, weil nur ein Teil von mir drin war. Und das Verrückte ist ja, dass genau diese Gefühle, die wir nicht haben wollen, im Körper eingelagert sind. Und das war auch der Grund, warum ich den Körper da nicht mit reingenommen habe. Es ist eine sehr, sehr tricky Geschichte, sehr geschickt, was unser Verstand so alles macht, um drum herum zu kommen. Und je intensiver oftmals die Verletzungen waren, die wir erlebt haben, umso, umso tricky-mäßiger ist der Verstand unterwegs, der uns davon wegbringt, dass wir sie wieder ins System integrieren. Und das ist nichts Böses, der Verstand ist nichts Böses, das ist sein Job. Und den macht er wunderbar. Das, das Verrückte daran ist nur, dass wir uns mit diesem Verstand identifizieren und das heißt, dass wir uns auch mit diesem Job identifizieren. Das heißt, wir hören auf das, was unser Verstand da macht und sagt, also uns beschützen vor uns selber, im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich dann auch vor unserem Glück. ja. Mhm. Das heißt, der Verstand baut Mauern, will uns beschützen, baut äh, baut so innere, innere Qualitäten der, ähm, der des Widerstands auf. Das ist alles völlig okay und alles erlaubt. Die Problematik dabei ist nur, dass wir uns dann von uns selber distanzieren, von uns selber trennen. Wir können keine wirkliche Nähe mehr erleben, keine wirkliche Intimität mehr erleben und schon gar keine lebendige Ekstase.
2: Mhm.
1: Und wenn wir so ein bisschen rausschauen, ähm, geht das leider Gottes ganz, ganz vielen Menschen so, dass Nähe und wirkliche Intimität und Begegnung ähm, auch in Partnerschaften, auch nach vielen Ehejahren überhaupt nicht stattfindet. Und das, das ist so schade, weil wir, weil das eins der Dinge ist, nachdem wir uns kollektiv alle sehnen. Ja. Weil kleine Kinder, Babys machen das von ganz, von aus ganz natürlichen Impulsen heraus, weil sie brauchen es, sie wollen es.
3: Und das brauchen wir als Großen genauso.
1: Und wenn wir in die Verwurzelung gehen, dann behaupte ich mal, ähm, wenn, wenn du als Mutter oder als Vater
2: mhm.
1: ähm, nicht die Nähe und die Intimität und dieses freie Fließen der Gefühle in dir erlaubst und hast, oder wenn das da nicht frei da ist, dann kannst du das auch gegenüber gar keinem anderen Menschen in Fluss bringen. Wie soll es denn gehen? Mhm. Ja, also sprich mal nicht, gegenüber, nicht mal gegenüber deinem eigenen Kind. Mhm. Und das ist schon etwas, etwas was, was weh tut, weil dann wird das Kind zum ewigen Triggerpunkt, ja, weil, weil du selbst dich nicht darauf einlässt, was da beim Kind passiert, sondern es nur, sagen wir es mal, simpel weghaben willst. ja. Aber das Leben zeigt auch da andere Seiten. Wir kriegen immer mehr Kinder, die äh, hochsensibel sind, die ganz anders sind. Wir kriegen immer mehr Kinder, die, die, klar, man hat ja Ritalin dafür, aber die uns zeigen, welche Unruhe im Geist der Eltern ist. Wir haben immer mehr Kinder, die uns so super tolle, brutale Spiegel sind. Ja, dass auch da durch das, durch das Leid ein größeres Aufwachen stattfindet. Und das ist ja im Moment schon eine große Bewegung, dass Eltern, die solche Kinder haben, sich immer mehr zusammenschließen. Es gab ja auch schon schöne Kongresse darüber und so weiter, mhm. um wirklich kollektiv auch eine Bewusstseinslösung zu finden, die auch verstanden haben, das Kind ist nicht falsch. Ja, sie sollten nur dann auch noch verstehen, sie selber sind auch nicht falsch, ja, sondern gar keiner ist falsch. Es ist nur einfach ein, eine, eine Bühne, wo sich ein Muster zeigt, dass wir noch nicht gelöst haben, das noch nicht in Liebe ähm, das hört sich jetzt ein bisschen esomäßig an, in Liebe transformiert wurde. Ich nenne es jetzt mal so. ja. Also das noch nicht, das noch nicht ähm, integriert wurde. Ja, und, und so ist es, das noch nicht wirklich in der Liebe ist.
3: Mhm.
1: Und darum geht's.
3: Ja, darum geht's.
1: Verwurzelung ist Liebe. Und deswegen brauchst du auch keine keine äh, physischen Eltern, um dich mit dir selber zu verwurzeln. ist schön, wenn man eine tolle Familie hatte. Ich habe das gesehen bei dir in deinem intro -Video. Bei dir ist das gut gelaufen, bei, bei mir ist es nicht gut gelaufen. Bei Millionen anderen läuft es auch nicht gut auf der Welt. Und bei vielen, da, die sind noch keine fünf, da wurden die Eltern schon verjagt, mussten flüchten oder wurden, wurden abgeschossen oder was weiß ich. Das ist ja sehr brutal, was der, was der menschliche Verstand, wenn er an der Macht ist, äh, macht. Das sehen wir ja auf der Welt. Mhm. Das würde die Liebe niemals können. Das heißt, das ist das einzige Rezept. Aber all diesen Menschen, die die schlechte äh, Verwurzelung haben, die das Gefühl haben, mir fehlt da irgendetwas, für die habe ich eine echt gute Nachricht, weil ich gehöre dazu. Und das war für mich echt auch ein langer Weg. Ähm, für die, die wissen, wie wird es kürzer sein, ähm, es geht, ich kann mir die Wurzeln komplett selber wiedergeben über meinen Körper und ähm, ich habe das gestern schon im Kongressinterview gesagt möchte es hier nochmal sagen, ich finde es sehr sehr schön eine der schönsten Übungen für mich ist total easy, draußen wenn ich gehe oder wenn ich hier bei mir so in, in, auf den Rasen mal gehe oder so, ist einfach ganz bewusst wahrzunehmen und wenn es nur drei Minuten am Tag sind ähm, diese Erde trägt mich mhm. ich brauche nichts dafür tun wir glauben ja immer, wir müssen für alles Mögliche was tun. Für die wichtigen Sachen in meinem Leben müssen wir gar nichts tun. Unser Körper zum Beispiel. Ja, funktioniert alles von alleine, müssen wir gar nichts für tun. Atem. Ja, Atmen läuft auch von alleine, sonst würdest du jede Nacht sterben. Ja, Also alles läuft komplett automatisch, wie von göttlicher Hand gefügt. Wir sind ein wunderbares Instrument und wir glauben immer noch, wir müssen machen, machen, machen. Uns fehlt das Vertrauen und so weiter. Vertrauen und Verwurzelung hat sehr viel miteinander zu tun. Und wer die, die physische Mutter nicht hatte, die einen hält, der darf auf den Rasen gehen, jeden Tag drei Minuten, bis er neuronale Strukturen dafür hat. Es gibt eine Mutter, die mich trägt. Die Mutter Erde. Beispielsweise, ja, ich werde getragen, ich bin hier sicher, ich werde getragen, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich glaube, ich muss da was für tun,
2: mhm.
1: ganz andere Wahrnehmung und auch eine ganz andere innere Verwurzelung in sich selber, ja, mhm. und dann zum Thema Verwurzelung natürlich tatsächlich Frieden finden mit sich selber Frieden finden, mit seinen Eltern, mit seinen Ahnen. Wir haben sogar ein eigenes Seminar dafür, weil das ein extrem wichtiger Punkt ist, dass Vergebung reinkommt in das Ganze. Und zwar keine arrogante Vergebung, ich vergeb dir, meine Eltern, was du alles gemacht hast, sondern eine Vergebung mhm. auf einer ganz anderen Ebene. Und die ist viel, viel häufiger auf sich selber gerichtet, sich selber zu vergeben. Wir verurteilen, wie verurteilend wir auch gegenüber auch unseren Eltern und Ahnen waren und mhm. wir sind niemals in ihren Schuhen unterwegs gewesen. Wir wissen gar nicht, wie das war, sie zu sein. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle lernen, dass wir erst dann unser, unsere Hand oder unseren Mund gegen jemand erheben, wenn wir wirklich, das ist ja so ein indianischer Spruch, wenn wir wirklich mal eine ganze Zeit in seinen Schuhen gewandelt sind. Genau. Das heißt, seine Prägung haben, seine Muster haben, sein Schicksal haben und all diese Dinge. Und dann kommt eine andere Form von Frieden rein. Ich, ich musste, ich habe das nicht ganz freiwillig gemacht, diesen Weg, wirklich sehr, sehr intensiv gehen und ähm, bin un unwahrscheinlich glücklich, dass ich es gemacht habe. Dann ähm, die Zeit, als ich wirklich verachtend über meine Mutter, über meinen Vater gedacht oder gesprochen habe, war für mich eine sehr, sehr leidvolle Zeit, weil letztendlich, wer das tut, verachtet sich selber auch. Mhm. Denn wir sind ja die Fortsetzung davon, und zwar untrennbar. Mhm. Wie ein Halm, sozusagen. Wie ein Samen und ein Halm. Mhm.
3: Ja. ja, es ist unheimlich spannend, wie viele Sachen da einfließen. Mhm. Von Ahnen, Vergebung, Frauen, Integration der inneren Kinder. Das sind ja alles sehr, sehr komplexe Themen. Aber letztendlich, das Natürliche daran ist, das höre ich die ganze Zeit heraus, es ist einfach das alles annehmen. Mhm. Nicht meine richtig annehmen.
2: Ja, ja.
3: Nicht alles zuzulassen. Aber da kommt halt auch wieder der Verstand in Spiel, weil wenn man das nicht gelernt hat, und bei mir ist es auch so, ich, das hört sich alles so schön an, aber wenn ich mich damit jetzt verbinde und dann wirklich still bin und das alles kommt so hoch, ja, alles Mögliche, dann habe hab ich das nicht gelernt. Wie nimmt man das alles an? Ja, und da, da, da wird kompliziert, finde ich.
1: Ja. Willst du jetzt wissen von mir, wie man das macht?
3: Also, wie kann man das einfach annehmen?
1: Also wenn ich äh, tatsächlich diese ähm, Methode hätte, wie das auf Knopfdruck geht, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich schon Multimilliardär. Ja. Das ist <lacht> etwas sehr, 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 sehr Komplexes und auch sehr, sehr Individuelles. Mhm. Und ähm, es lässt sich nicht über den, den Verstand tun und das, was ich heutzutage sehr viel erlebe eben halt an ähm, Selbstliebe, an, an Annahme und so weiter, ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass es... Ähm, dass wir uns sagen, das darf jetzt gut sein oder das nehme ich jetzt an oder, ja, also das, das sind so mentale Konzepte. Wenn man das wenn man das ein bisschen sieht, wenn man sehr lange in dem Bereich unterwegs ist, dann sieht man richtig, dass wenn jemand darüber spricht, dass seine Energie hier oben ist, ja. Mhm. Ähm, Annahme findet aber hier statt. Also das ist eine Herzensgeschichte. Das heißt, bevor ich überhaupt etwas annehmen kann,
2: ja.
1: muss ich weggehen davon, dass ich verstehen muss, worum es da geht. Mhm. Ich muss für Annahme nichts verstehen. Also die Liebe, die Qualität, die wir alle in uns haben, die ist allerdings im Herzen und im Herzchakra. Diese Liebe, ist, die braucht gar kein Verstehen.
2: Mhm.
1: Weil zum Beispiel die, die Liebe sieht hinter einem, einem Menschen nicht sein Verhalten, sondern das Wesen dahinter. Also, wie soll ich das erklären? Das ist sehr schwer zu erklären, weil hier wollen Köpfe jetzt das begreifen. Ja, ja stimmt. Also, wenn ich, wenn ich hier im Zentrum, wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine Augen in meinem Herzen habe, meine Wahrnehmung, mein Fühlen in meinem Herzen habe, ja, wir, wir, wir trainieren das hier auf Seminaren, das muss man trainieren, das kann man nicht einfach so hier jetzt auch im Video machen. Wenn du deine Augen im Herzen hast dann hast du eine andere Wahrnehmung. Du schaust anders, du denkst anders, du bewertest die Welt anders. Da geht's schon mal los. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung für, für Annahme, auch Selbstannahme, ist seine, und ich sage so bewusst, seine Augen, also sein Sehen, seine Wahrnehmung und alles im Herzen zu haben. Wenn ich das hier oben habe, habe ich eine komplett andere Wahrnehmung, energetische Wahrnehmung auch eine völlig andere. Und hier oben kann ich mir sagen, dass ich etwas annehme, weil es ein neues, modernes Konzept ist. Wir sind ja jetzt im Selbstannahme-Mainstream, ja. <lacht> ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass das <lacht> funktioniert. Und ja, es ist ja so. Und, aber es ist auch gesund, weil, wenn nicht erstmal dieser Selbstannahme Mainstream unterwegs ist und ein paar Millionen Menschen herausfinden, wie es nicht geht, werden nicht die ersten anfangen, tiefer zu suchen, wie es dennoch geht. Ja? Also
3: Selbstannahme spricht auch Selbstliebe. Also ist das Gleiche, ja. oder?
1: Ja. Und die Praxis, die Praxis ist viel, 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 viel einfacher. Die Praxis ist, vielleicht hilft es, wenn ich sage, lass dich von dir selbst berühren. Mhm. Das heißt, dass wir wieder offen werden, dass wir lernen, uns komplett von dem, was uns umgibt, berühren zu lassen. Schau mal, wenn jemand zum Beispiel draußen etwas... Ähm Nehmen wir mal eine Situation, ich sehe auf der Straße eine Mutter oder einen Vater und ähm, vor einem Kind und brüllt dieses Kind zusammen, weil dieses Kind hat das Eis, was es gerade gekauft bekommen hat, halt einfach rumgespielt ein bisschen, wie Kinder das machen. Ich habe das genauso erlebt hier unten im Emding und das Eis kippte raus und knallte auf die Straße und hm. die Mutter brüllte dieses Kind zusammen. So, der Kopf ist sehr schnell jetzt dabei und fängt schon an, die Mutter zusammen zu brüllen. Ja, und so geht es immer weiter. Habe ich meine, 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 hab ich meine Wahrnehmung im Herzen und meine Augen im Herzen, dann sehe ich eine Mutter, die leidet. Mhm. Und ein Kind, das leidet. Da sind zwei leidende Menschen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich ein anderes Gefühl da. Dann habe ich Mitgefühl. Mitgefühl für dieses Leid. Mhm. Und das darfst du jetzt mal übertragen auf dich selber. Was immer du in deinem Leben verbockt hast oder was immer du jetzt noch verbockst, oder nicht auf die Reihe, oder glaubst nicht auf die Reihe zu kriegen und so weiter, oder was dich antriggert oder wie auch immer, verdient dein Mitgefühl. Da leidet etwas. Mhm. Aber wenn wir in einer Welt unterwegs sind, wo Leid nicht sexy ist, dann ist das natürlich schon mal für für'n Arsch, ja? Mhm. Weil Leid ist überall gegenwärtig, in jedem Menschen, überall, immer wieder kommend, immer. Das gehört zum Leben, ja? Wenn man das ausschließt, kann auch eine Selbstannahme nie funktionieren, weil weil es etwas ist, was ist. <lacht> ja, es ist. Und es ist nicht anders als so, wie es ist. Es ist so. Und ähm, diesen Moment immer wieder wahrzunehmen, wenn das Leid in mir aufsteigt, wenn das Leid im Außen aufsteigt, Ja, wir, diese Trennung nehmen wir ja auch nur wahr, weil wir glauben, dass da was im Außen ist und dass wir glauben, dass wir das mit unseren Augen sehen, in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Es ist einfach Leid, irgendwo hier oder dort oder dort oder dort. Und das können wir überall, überall wahrnehmen. Ja. Mhm. Und, und jetzt geht es darum, wie trainiere ich Annahme, indem ich liebevoll auf dieses Leid schaue.
2: Mhm.
1: Auf, und da fange ich am besten bei mir selber an. Mhm. Und du merkst schon, wenn ich es versuche zu erklären, das ist ein Prozess und ich begleite Menschen da äh, Monate, oft Jahre und ähm, habe mich selber auch jahrelang begleitet, bis es soweit war, dass ich das für mich auch wirklich ins Fühlen kriege. Und ich habe große Hoffnung, dass das in allen Menschen wach wird. Aber zunächst muss man oftmals auch herausfinden, wie es nicht geht. Und das durfte ich ja auch in meinem Leben. Also ja, das ist, ich glaube, Neil Donald Walsh hat es schon geschrieben in seinem Buch, Gespräche mit Gott, finde ich sehr schön. Du musst erst sein, was du nicht bist, um herauszufinden, was du bist. Ja. Und wir sind per se, wir Menschen sind per se, wenn wir nicht so einen mächtigen Verstand haben, Regieren lassen würden, sind wir per se tatsächlich Mitgefühl und Liebe. Und das ist auch das, was ich, ich sagte auch, woher ich das nehme, das ist das, was sich auch körperlich am besten anfühlt. Also meine Körperintelligenz sagt dazu 100 Ja. Meine Körperintelligenz sagt zu jeder Bewertung, also Abwertung sagen wir mal so, ja, zu jeder Abwertung, ähm, eines Menschen oder einer Situation oder einer Umstand sagt mein Körpergefühl Nein. Und dieses, das meine ich mit Verwurzelung. Und dieses Nein drückt sich aus in Enge, in Schwere, in Ziehen, in Zerren. Mhm. Und mein Körper war jahrelang voller Nein.
2: Mhm.
1: Voller Widerstand. Und ich konnte mich kaum noch bewegen, konnte kaum noch einen Berg hier hochkommen. Ja. Und so durfte ich das lernen. Und ich finde es wichtig, dass wir, dass wir da wieder eine Verwurzelung in uns selber finden. Das ist der Hauptaugenmerk meiner Arbeit im Moment und in der Zukunft. Wirklich eine Verbindung zu sich selber finden, die komplett unseren Verstand draußen lässt, damit wir wieder all das, was uns fehlt, da finden, wo es zu finden ist. Und das ist nicht draußen, das ist nicht in einem tollen Job, nicht in einer tollen Karriere, nicht in Chakka, nicht in tollen Paar Schuhen, nicht in ein paar tollen Autos und auch nicht in einer Beziehung, sondern ausschließlich hier drin ist das, wonach wir uns wirklich sehnen, und zwar in unserem Herzen. Und das ist ein Gefühl, wenn man das einmal gespürt hat, das ist, als wenn wirklich so eine Blüte aufgeht und so ein Nektar deinen ganzen Körper ausfüllt und du das Gefühl hast, es braucht nichts mehr. Mhm. Und dann weißt du, du bist wieder verwurzelt in dir selber.
3: Hm. Du beschreibst das so schön.
1: Ja, ich habe es auch erlebt. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und, ähm, und das Wunderbarste aber sicherlich ist daran, dass ich damit nicht aufgewacht bin, schon als Kind, sondern dass ich die, die ganz andere Seite auch erlebt habe und lange in der Verwirrung war und lange im Unbewusstsein war und lange im Kampf und lange im Widerstand. Und deswegen habe ich zutiefst Mitgefühl und verstehe auch wirklich zutiefst, dass es so vielen Menschen so so schlecht geht mit mhm. sich selber und sie schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie merken, ihnen geht es schon wieder schlecht, weil wir, wie gesagt, einen gut drauf Mainstream im Moment auch haben. Ja, Alle müssen nur noch glücklich sein. Mhm. Ja, es geht nur noch ums Glück und nur noch um dein eigenes Ding und nur noch nur noch irgendwie herauszufinden, was dein, dein Herzensweg ist. Nur ganz ehrlich, der Herzensweg lässt sich finden, wenn ich eine Verbindung mit dem Herzen habe, also der lässt sich nicht suchen, der, der offenbart sich dann, den Herzensweg mit dem Verstand finden, so nach dem Motto, ich überlege mir mal, was mich happy macht und glücklich macht, das ist kindliches Denken und zwar hat das viel mit Brauchen zu tun und mit Abhängigkeit zu tun. Also sich zu überlegen, was macht mich glücklich irgendwie ringsherum, ähm, ist eine völlig normale menschliche Überlegung. Allerdings, wenn die aus dem Kopf heraus stattfindet, dann geht es meistens nur um Bedürftigkeit und Abhängigkeit, also sprich, was brauche ich? Und das merkst du, wenn du den Menschen nicht das gibst, was du, glaub, was sie glauben, was sie glücklich macht, weil dann wären sie sehr, sehr unglücklich. Und ist das unsere Natur? Sind wir abhängig von den Dingen im Außen? sind? Ist es Für mich ist es komplett unter der Würde. Und da ich das viele Jahre lang erlebt habe, dass ich immer diesen Fokus darauf hatte, was brauche ich, was brauche ich. ich war sehr viel unterwegs, auch im Coaching, Träume, Visionen, Ziele und so weiter. Was brauche ich, was was kann noch, was, was kann mich noch glücklicher machen? Das ist so dieses amerikanische, schneller, höher, weiter, was gibt es mhm. noch? Da kommt unwahrscheinlich viel Stress draus, viel Burnout aus. Ich war in zwei Burnout-Kliniken deswegen und so weiter. Es ist überhaupt nicht gesättigt. Es ist immer nur auf der Suche. Es ist hektisch, es ist nervös. Es ist nicht verwurzelt. Es ist wie ein Blatt im Wind, das fliegt und keinesfalls verwurzelt.
3: Und vor allem Verwurzel nicht immer im Außen. Man möchte das ja immer im Außen finden. Ja, natürlich.
1: ja aber alles Außen stirbt. Wir besitzen nichts. Wir verwalten mal kurz was. Aber alles, was wir haben, ist total vergänglich. Kaufe ich mir ein neues Auto, ist es schon, wenn ich zweimal die Tür zugeknallt habe, 6000 Euro weniger wert. Also je nachdem, wie teuer das Auto war. Und ein Jahr später schon noch mehr. Und dann ist die erste Schramme drin und so weiter. Es ist überall wie auch. Wir werden älter. Wir werden, wir müssen uns mit diesen Dingen mal irgendwann versöhnen, glaube ich, dass das Leben so ist, wie es ist. Und an alle, die glauben, sie sind die Geschöpfer ihres Lebens, das ist, das bitte mal wirklich nachprüfen. Okay, Wer ist denn hier der Schöpfer wirklich seines Lebens, alleinig der Schöpfer seines Lebens? Das ist eine der größten esoterischen Lügen, die es überhaupt gibt. Das stimmt einfach nicht. Natürlich haben wir viel Einfluss, natürlich können wir kreativ sein, natürlich können wir Dinge bestimmen und selbst bestimmen. Absolut richtig. Aber wir sind immer eingebunden in kollektive Netze.
2: Mhm.
1: Also ich gebe das einfachste Beispiel überhaupt. Nimm irgendetwas aus dem Kühlschrank. Und dann setz dich eine halbe Stunde damit hin und versuche nachzuvollziehen, wer alles daran beteiligt war, dass das in deinem Kühlschrank ist. Das mal auch so zum Thema Unabhängigkeit. Ja, mhm. Wir sind komplett alle miteinander vernetzt. Wir schaffen ständig Kollektives. Mhm. Und unter diesem Kollektiven, das das leiden wir oder es macht uns happy, wie auch immer, ähm, aber wir, wir, sind nicht der alleinige Schöpfer unseres Daseins. Wenn das so wäre, wenn das so wäre, dann würden wir alle, würden hier nur noch Multimillionäre rumlaufen, die kerngesund sind, stets super verliebt sind, nur noch jung sind. Ja, also das sind wir nicht, sondern wir sind in einem ganz bestimmten Fluss zu Hause und dieser Fluss ist hochwandelbar. Und wenn jemand irgendwo Sicherheit, Frieden und Verwurzelung finden möchte, dann findet er das in der Quelle, die in ihm zu Hause ist. Aber mit Sicherheit nicht in der Form. Hm. Mit der Form meine ich den Körper oder die Formen außen, sondern in der Quelle, in der Essenz, in der Energie. Und deswegen heißen wir auch Human Essence. Also in der Essenz, da finde ich letztendlich das Zuhause und da finde ich meine Verwurzelung. Und das ist vollkommen unabhängig von äußeren Umständen, von ähm, Eltern oder Nicht-Eltern oder was auch immer. Komplett unabhängig davon. Diese, diese Umstände erleichtern oder erschweren das eine oder andere. Aber sie können es auch sehr schwer machen. Guck mal, einfaches Beispiel. Wenn du ganz toll aufgewachsen bist und alles war Friede, Freude, Eierkuchen und danach ging es auch Friede, Freude, Eierkuchen weiter, dann bist du ziemlich damit identifiziert, dass das so die Grundlage für dein glückliches Leben ist. Mhm. Das heißt, du wirst dich gar nicht vielleicht unter Umständen so auf die Suche nach der Essenz machen.
3: Ja, weil alles ja schon
1: super ist. Genau. Warum soll man dann, die äh, Illusionswelt das? ist super. Leider sterben die Eltern irgendwann mal, aber vielleicht kommst du da auch gut mit klar. ja
2: mhm.
1: Aber letztendlich ist das alles komplett wandelbar. Und andere wiederum, ähm, die die schreckliche Sachen erlebt haben oder keine Eltern oder Eltern früh gestorben oder wie auch immer, kommen vielleicht manchmal eher auf die Idee, so diese Essenz, äh, vielleicht auch über Krankheiten oder über psychische Probleme, diese Essenz in sich zu suchen, weil sie merken, alles andere geht ja doch weg. Also die Dinge sind so, wie sie sind. Wir sind, glaube ich, zu ähm, beschränkt im Verstand, um das Leben tatsächlich zu begreifen. Es ist ein Mysterium. Aber mhm. was wir alle können, und das, das ist das Wertvolle daran, wir alle können im jetzigen Moment wahrnehmen, was wirklich ist und mit diesem jetzigen Moment freundlich werden mhm. und dem, was es mit uns macht, also uns dem widmen, was es mit uns macht, damit auch freundlich sein und diese Freundlichkeit vielleicht sogar ausbauen zu einem Gefühl der Fürsorge, Selbstfürsorge, Selbstliebe und so weiter. Es ist für mich, was ich jetzt gerade zu dir sage, ganz ehrlich, oder was hier alle hören, die Essenz der letzten 30 Jahre. Und wenn man so ein bisschen auch meine Website sich anschaut und die Vita Mama Mia, äh, was habe ich versucht, die Realität zu bestimmen, zu manifestieren und Gesetze der Resonanz und schieß mich tot und was es da nicht alles gibt, was die Leute verrückt macht. Ich kenne mittlerweile so tief frustrierte Leute, die sich nur noch scheiße fühlen, weil sie glauben, sie haben das Gesetz der Resonanz kapiert, aber sind immer noch nicht zum Wohlstand gekommen und so weiter. Ich kann nur jedem da draußen sagen, so funktioniert das auch nicht, weil das ist gar nicht die Essenz von uns, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum. Es geht auch gar nicht darum, ständig irgendwas Neues zu bekommen, weil wir schon alles in uns haben. Nur wenn wir das nicht finden, dann werden wir immer unglücklich sein. Und zwar egal, was wir bekommen. Egal, was wir bekommen.
2: Hm.
1: Und ähm, ich glaube daran, dass es eine tiefe Sehnsucht von uns allen ist, wirklich, wirklich grundloses Glück zu finden. Genau.
3: Nicht das ist oft. das, was ich als natürliches Sein bezeichne. Ja.
1: Genau. Nicht objektabhängig. Grundlose Freude, grundloses Glück und grundlose Verbundenheit. Eine Verbundenheit, wo nichts folgen muss, ja. Irgendein sexueller Akt, nur weil ich jetzt jemanden umarmt habe oder man sich fühlt und miteinander atmet oder eine grundlose Verbundenheit, die auch kein, kein Riesenvorgeschichte braucht, ja. Warum kann ich nicht einfach mal meine, meine Bekannte, die ich habe oder meinen Nachbarn wirklich mal Mal zutiefst umarmen und ihn mhm. fühlen lernen. Das sind alles Dinge, die sehr fehlen, die aber natürlich sind. Das ist eigentlich unsere Natur. Ja, ja. Genau. genau. Wenn du zwei kleine Babys zusammenlegst, dann hauen die sich nicht die Köpfe ein. Die kuscheln sich aneinander, Rücken <lacht> an Rücken, Körper an Körper. Die sind miteinander. Mhm. Da ist noch kein Verstand, der guckt und abwertet und so weiter und vergleicht oder sich womöglich selber schlecht fühlt oder so etwas. Da ist noch keine Angst unterwegs. Und zu diesem Zustand wieder zurückzufinden, das ist die Essenz dessen, wofür ich lebe und deswegen liebe ich das, was ich da tue. Ja,
3: toll. Und wie kann man dann äh, dich kontaktieren? Also wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Schick eine E-Mail. <lacht> also, das ist sehr, äh, sehr einfach, einfach Kontakt aufnehmen. E-Mail. Ich habe ja überall irgendwie, bin ich ja unterwegs, über YouTube, Facebook oder. Oder eine E-Mail senden oder ja.
3: Oder ein Seminar teilnehmen. Du hast vorhin gesagt, du machst Seminare.
1: Also das ist ganz ehrlich der, der, ähm, der sinnvollste Weg, weil wir da am meisten Beziehung aufbauen können. Die Sache ist die, dass die Verletzungen, die wir in uns tragen oder die Dinge, die nicht, nicht, nicht wirklich gut in Fluss sind, haben ihren Ursprung in aller Regel in Beziehungen, in Beziehungsverletzungen, also in Begegnungen, wo es eben halt irgendwo mhm. fehlte oder wo irgendwas schief ging. Und ähm, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es auch nur in Beziehung wieder gut in Heilung kommen kann. Das heißt also, das heißt also, das schon so, ich kriege natürlich viele Anfragen, Telefoncoaching oder hier mit unserem Timeway verarbeiten, Informationsfeldmedizin oder wie auch immer so solche Sachen. Das ist alles super und alles schön und ähm, hat auch alles seinen Wert. Aber es ist einfach nicht zu ersetzen, jemand in einer Einzelarbeit, im Einzelcoaching oder in Seminaren wirklich mit ihm zu sein, mit ihm zu gehen, weil es geht ja nicht darum, dass wir neue Mindsets lernen, ja, ist ja auch ein neuer Mainstream, ja, auch dieser Begriff Mindsets, ich benutze ihn auch, ich finde ihn irgendwie auch ganz cool, aber es geht nicht um Mindsets in erster Linie, es geht um Hardsets, also es hm. geht darum, sich wieder zu öffnen, es geht nicht darum, mehr zu verstehen oder sich hier oben neu zu konditionieren, sondern es geht darum, sein Herz zu öffnen, dann brauche ich einen Großteil dieser Konditionierung, die ich glaube, zu brauchen überhaupt nicht mehr und dann werde ich auch sehr natürlich. Hm. Weil das Herz weiß, also 100 der Körper, Körper, Herz, diese Komponente, weiß hundertprozentig, was für dich richtig ist. Ist das nicht toll? Also ja, stell dir das mal vor. Es gibt etwas in dir, das 100 weiß, was für dich richtig ist, wie du zu Wohlbefinden kommst, wie du dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht. Und mhm. es führt dich und lenkt dich auch noch. Und das jeden Tag, das ist auch. Absolut komplett da. Der totale Kompass, die totale Ausrichtung, die totale Führung ist ja, in dir ja. da. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Und dann, das ist so, so unfassbar toll. Mhm. Und das Verrückte ist nur, dass, dass es kaum jemand da sucht. Wir, wir suchen die Berufung. Ich habe so viele Menschen auch bei mir, die Berufung suchen. Aber ähm, Wo?
3: Ja, das und ist ja auch, Kopf? mit der Mindset die Berufung, da sind ja die Schlagwörter schlechthin, jeder sucht Ja. 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 Mhm.
1: Alles da. Hartzett. Und ähm, wir, wir helfen bei der Navigation und dabei, dass wir uns wieder zutiefst berühren können mhm. und fühlen können. Sehr mhm. ja, schön.
3: Ja, vielen, vielen Dank für dieses sehr berührende Gespräch.
1: Dankeschön. Es
3: ist wirklich in die Tiefe gegangen und mhm von allen Richtungen viele Anregungen bekommen. Hm. Vielen Dank. Schön.
1: Danke für die Gelegenheit. Danke für alle, die dabei waren. Ähm, es war mir wirklich eine große Freude heute Morgen. Musik Ja, ich hoffe, du konntest wirklich viel mitnehmen und dir hat die Show gefallen. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes, über deine Anregungen, über deine E-Mails und natürlich auch darüber, wenn du unsere Online-Academy besuchst, denn da findest du weitere tolle Tools für dich, für dein Weiterkommen, für deine Entwicklung und natürlich für die Heilung deiner inneren Kinder. Alles Gute. Tschüss. Musik
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash Christian Rieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.